0: El tema que voy a tratar edificando sólidamente. El 12 de enero del año 2010, el país de Haití fue azotado por un terremoto de 7.2 grados en la escala en la escala Richter. Ha sido el terremoto más devastador en los últimos 200 años en ese país más de 220 mil personas perdieron la vida en ese terremoto. 300 mil personas resultaron heridas y más de un millón se quedaron sin casas. Ya pasaron 14 años de esa tragedia. Miles de haitianos hasta la fecha siguen dependiendo de la ayuda humanitaria viviendo en casas de cartón seis semanas después de ese trágico terremoto el sábado 27 de febrero del 2010 del mismo año un terremoto de 8.0 grados Richter sacudió el país de Chile 1.6 grados más fuerte que el sismo en Haití el sismo en Chile fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el terremoto de Haití. La energía fue libera, que fue liberada equivale a 100.000 bombas atómicas, como la que lanzaron en Hiroshima en 1945. Esto es un dato que oficial, o sea, que está ahí, al que quiera comprobarlo. Pero ojo, atención, en Chile solo murieron 525 personas. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la razón por la que murieron más de 220 mil haitianos y solo 525 chilenos? 425 haitianos por cada chileno. ¿Saben qué descubrí cuando yo leía esto? Porque me puse a, a investigar. La respuesta del por qué la diferencia, siendo un terremoto más fuerte que el otro, la respuesta está en la observancia del, del reglamento de construcción. Es decir, en Haití hay reglas para construir, pero cada quien construye como le da su gana. Esa es la gran diferencia. Cada quien construye como quiere y las autoridades, pues bien. O sea, bien gracias. La corrupción está a la orden del día. En Chile también hay reglas de construcción pero ahí sí las respetan y ahí están los resultados esto trae a mi mente la enseñanza de Jesús aquellas memorables palabras del sermón del monte de Mateo 7.24 cuando él enseñaba y decía cualquiera cualquiera tú tú aquel y el, el que se está durmiendo pero si sí está oyendo Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, o sea, su doctrina, su enseñanza, cualquiera, indistintamente, quien sea, que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece, pone atención a las reglas de construcción, le compararé, es semejante, a un hombre prudente, que se puede traducir como hombre sensato, Inteligente, razonable, reflexivo, cuerdo, que edificó, construyó su casa. Oikía es la palabra griega que se traduce aquí, en este pasaje, por casa, que también se puede traducir como familia. Entonces, se está hablando de un un mandilón, perdón, de un hombre, que edificó su casa... Sobre la roca La roca es Cristo El material de construcción Pues es la palabra de Dios Y esto habla De que si tú construyes así Va a haber estabilidad Y va a haber solidez En tu casa En tu familia Dice el versículo 25 Que esa construcción Se enfrentó a la lluvia Dice, descendió lluvia Otra versión dice, tempestades muy fuertes. Y vinieron ríos y soplaron vientos. Fíjate, lluvia, ríos y vientos representan los problemas de la vida, los insabores de la vida, los conflictos de la vida cotidiana que a todos nos pasan. Eso representan la lluvia, río y los vientos. Y golpearon contra aquella casa, contra aquella familia dieron con todo y no cayó no se derrumbó permaneció en pie ¿por qué? porque estaba bien construida el que construyó aquí observó muy bien el reglamento de construcción sí. porque estaba fundada construida, cimentada sobre la roca o sea, sobre Cristo y la solidez que da la palabra de Dios en el versículo 26 dice pero cualquiera, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace o sea, hace lo que quiere las desobedece ah, todo bien bonito el evento, verdad el congresito que hicieron y, y ya, o sea pero yo mandilón hombre nombre mis sueños a mí mi padre me enseñó pues es de Jalisco Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las hace, o sea, las desobedece, las ignora, le compararé a un hombre insensato, también se puede traducir insensato como ignorante, falto de inteligencia, torpe, irreflexivo, que edificó, o sea, también edificó, O sea, construyó y cementó su casa, su familia, sobre la arena. Y la arena representa aquí la fragilidad y la inestabilidad de una construcción. ¿Quién construye sobre la arena? Solo un torpe, necio e insensato. dice el versículo 27 y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos fíjese lo mismo que le sucedió al otro que también había construido lo mismo, lluvia, ríos, vientos y vienen con ímpetu exactamente lo mismo, contra aquella ca- casa y qué le sucedió cayó, hay una versión que dice se derrumbó, todo se derrumbó y fue grande su ruina ¿Cómo fue su ruina? Grande Como en Haití En este pasaje Jesús habló sobre la importancia de oír Y y de hacer Jesús habló de dos tipos de constructores El que oye sus palabras y las hace Y el que oye sus palabras y no las hace Así de sencillo es la enseñanza de Jesús Y en esa enseñanza encontramos a un esposo, a un padre de familia que fue obediente y otro que fue desobediente. Y me dijo a los varones porque somos la cabeza del hogar, los responsables ante el Señor, de si funciona o no la familia, el matrimonio. Fíjense, pongan atención, los dos, ambos hombres que Jesús menciona aquí, en esta metáfora, Construyeron, pero uno fue prudente y cavó y ahondó y puso un buen cimiento y edificó su casa sobre piedras grandes, la roca, pero el otro no quiso trabajar en los cimientos, se contentó con edificar sobre la arena, quizás era haitiano, no sé digo, con todo respeto para ellos, estoy metaforizando obviamente para para que podamos entender más la enseñanza. Miren, a simple vista no se notaba la diferencia en ambas familias, ahí estaban las dos. La fachada de ambas casas eran bonitas, se veían por fuera muy bien, pero la diferencia, ¿dónde estaba?, en los cimientos y en el material con el que se construyó los cimientos no se ven nada más la fachada cuando yo estaba construyendo hace 24 años mi casa, nuestra casa el arquitecto me dijo, mira, te sugiero te sugiero te va a costar un poquito más, pero te sugiero que le metas varilla y cimiento de tan, tal medida. Dice, mira, te voy a hacer una casa que pueda soportar un terremoto de 10 grados en la escala de Richter. ¿Y, y eso cuánto más me va a costar? Y cuando hizo, el, ah, pues sí, fue más costoso. Fue más costoso. Ya tenemos 24 años viviendo en esa casa. No tiene una cuarteadura. Cuando empezaron a construir una casa enfrente de donde yo vivo, eh, bueno, él me decía, mira, tienes que ponerle unas varillas, le puso unas varillas de este grueso y ancho, excavó y me dio unas piedras de castilla impresionantes pero cuando estaban construyendo una casa enfrente, la, construye, la construyeron para venderla yo vi el alam el, el, los um, pues, era una zanjita así, miren como de medio metro, no sé y las varillas en las que pues, los castillos que le llaman eran de este grueso yo dije, híjole, eso eso está terrible y bueno pues como nadie ve que construyen una casa para venderla, pues los que la compraron, híjole o sea y ha habido dos, tres sacudiditas ¿eh? bueno, esa casa la han pintado por fuera, la han arreglado y le han hecho en, en no sé 15 años o quizá poco más, cada rato le hacen reparaciones yo no le he hecho reparaciones a mi casa ¿dónde tiene que ver? Pues en cómo construyes obviamente Hoy, pues soy amigo del, del vecino no. yo nunca le he dicho nada de esto o sea de que su casita pues está mal hecha que si nos pega un temblor de siete de seguro se le viene para abajo Volvemos con Jesús Un día la hora de la verdad llegó Bueno, cuando cuando llegó, cuando una tormenta azotó y arremetió contra ambas casas con mucha violencia Allí fue, fue cuando se reveló la diferencia entre ambas construcciones La casa que estaba sobre la roca resistió La casa que estaba sobre la arena se derrumbó esto es lo que le sucede a muchos matrimonios Lucen una fachada radiante, bonita Se ven felices por fuera o en apariencia Pues esto, solamente la fachada Recuerdo, viene a mi mente ahorita que digo fachada Porque la mayoría de la gente le echa los kilos a la fachada cuando construye su casa, no, que quiero una fachada bien bonita. Y, y recuerdo el arquitecto me dijo: Mira, yo como arquitecto te voy a decir algo. Él fue el que nos construyó el auditorio menor allá, que está bien hecho también. <risa> dice: Mira, la gente le mete el, el dinero en la fachada. Dice: Y bueno, hay que hacer algo bonito. Dice: Pero lo que, es, lo que le tienes que meter, méteselo adentro, no a la fachada. Y estaban construyendo en ese tiempo una casa así al lado, en la esquina. Y dice, mira, y, y, y daban chance a los albañiles de, de verla, ya casi la estaban terminando. Y me dijo, mira, ven para que veas la diferencia de tu casa y de la casa de la esquina. Y nos metimos, los cuartos sombríos, todos, así. o sea, no, no, dice, pero ve la fachada? No, bien espampanante con cúpula y bonita la fachada, dice, pero ¿ves adentro? Dice al revés. Y en el matrimonio a veces así pasa, nada más por fuera. Pero échenle, échenle lo que vale adentro, lo que sucede en esa casa. ¿Cuántos dicen amén? No se puede distinguir, no, no se podía distinguir entre ambas casas que mencionaba Jesús hasta que vinieron los problemas de la vida. Los cimientos eran la diferencia y Jesús dijo que lo importante no es oír solamente su, su enseñanza, sino qué hacemos con lo que oímos y vaya que en dos días hemos oído un montón sí o no? alguna vez alguien, una esposa se quejaba dice, no esta vez no vamos a ir a Cancún ¿y por qué? no, dice pues es que hemos ido a cuatro o cinco dice y mi marido sigue igual híjole o sea, nomás, nomás oyen y muy, muy desconsolada la, esta esposa, ¿no? Por qué? Porque suceden esas, esos asuntos. Lo triste de esto es que cuando vienen los problemas, se derrumba todo. Esa es la cosa. El asunto aquí es que solo las tormentas de la vida van a revelar la verdad sobre qué tan sólidos está nuestros cimientos las tormentas de la vida van a sacar a flote nuestra verdadera condición espiritual. Los matrimonios de hoy son muy endebles, muy endebles, a los tres años ya se, han, ya se divorcian. Y estoy hablando también de cristianos. ¿eh? Es triste, no hay fundamento. Puede haber mucho que oyen y todo, pero no, no lo llevan al terreno de los hechos Y y en eso radica El asunto De la construcción Jesús insistió entonces En que no basta con oír No Hay que llevar a cabo Lo que oímos Si haces tú una Recapitulación de lo que Pues el Señor nos ha hablado En estos dos días Es un montón ¿Sí o no? Así como para Entretenernos, o sea para para poner cartas en el asunto los apóstoles que fueron a quienes en vivo, Jesús ellos estaban allí cuando Jesús daba estas enseñanzas a ellos nunca se les olvidó esta enseñanza de Jesús ellos vivían lo que Jesús les había enseñado ellos vivían lo que habían oído de boca de Jesús el apóstol Juan de hecho que escribió tres cartas y el evangelio Miren lo que escribió en, una, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos. ¿En qué? A ver, si guardamos sus mandamientos. Miren qué sencillo. Qué sencillo, pero qué complicado lo hacemos nosotros. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, aquí guardar tiene la connotación de obedecer. Dice, el tal es mentiroso. O sea, el que dice, yo lo conozco, he oído, no, sí, no, pero no obedece, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra... En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, o sea, ha madurado, ha crecido, está sólido. Por esto sabemos que estamos en Él, o sea, por, por la, el haber, cómo como cimentamos en Cristo, cómo fundamentamos nuestra vida cristiana, la familia, todo, el matrimonio. Y dice el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar, como él anduvo y cómo anduvo Jesús con humildad. Y hace rato recibimos una cátedra de, de humildad y de una enseñanza buenísima, la de Toño, igual que las demás. Sin embargo, allí podemos estar sentados y estar luchando. Ahí ay, 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 sí. Ay, sí. Yo sé lo que digo. Ahí sí. Ay, Claro, la fachada no es esa, ¿no? Están, acá, pero acá adentro se... A ver, voltea así con tu vecino nomás. Vele la fachada porque pues A ver cuántos hicieron la tarea que les dejé ayer. ¿No todos? ¿Por qué pues no les interesa? Así de sencillo. No, pues es que me fui a la plaza Andares y como está bien bonita se me hizo tarde allá. Ya ven, oímos mucho, pero nos falta hacer lo que oímos. A propósito de terremotos destructivos, en 1985... Hubo un terremoto en la Ciudad de México, ¿lo recuerdan? Creo que la mayoría lo recordamos. Murieron miles de personas también. Muchos edificios, muchas casas tuvieron que ser demolidas totalmente después del del sismo. ¿Por qué? Porque no resistieron la sacudida. Bueno, otras casas, otras construcciones sí resistieron, ahí quedaron de pie. Solo tuvieron algunas cuarteaduras, algunas construcciones. Simplemente necesitaron una remodelación y aún siguen en pie. Eso evidencia de que fueron bien construidas, porque todos a todos les pegó igual. Bueno, neciamente algunos propietarios de construcciones, de casas, edificios, etcétera Solamente resanaron las grietas. Si ¿Sí tienen eso, de resanar una grieta. No apuntalaron la construcción o su casa. Y hubo casos en que después vivieron la tragedia. ¿Por qué? Porque esas casas que estaban muy endebles por el sismo, que no fueron bien eh, pues reparadas, aplastaron a los inquilinos eso fue muy triste la pregunta aquí sería ¿en qué condiciones está tu matrimonio actualmente? bueno después de los sismos que han pasado desde que se casaron porque han han pasado sismos ¿no? ¿cómo está? ¿cómo está? a ver Algunos matrimonios quizás necesitan derribar, derribar, tumbar lo que edificaron mal y empezar desde los cimientos. Eso eso va a costar, obviamente. Sin duda que es tardado y deben ser muy pacientes entre los dos. Miren, hablando de vecinos, en el lado izquierdo está una casa que fue la primera que se construyó en la zona donde yo vivo. Eh, Don Jorge, que ya murió, Eh, o sea, la casa ahorita está abandonada. Y Samuel la conoce, la casa, porque… ¿sabes cuál casa me refiero? La la de la izquierda. Bueno, esa casa los hijos pues la heredaron y otras propiedades… Y la quisieron vender en no sé cuántos millones, algo así como cuatro o cinco, pero la gente la ve y dice: No, hombre, ¿cómo cuatro? Tengo que tumbar todo, me va a salir más caro, mejor compro un terreno y construyo, pues sí, y ahí está. La, el asunto es que a mí ya se me está metiendo la, la humedad. Fíjense hasta dónde, o sea, a lo que voy es esto: una familia, un matrimonio que no está bien cementado, que no está bien construido, empieza a afectar a los demás. está abandonada la casa. Otros quizás solamente tienen su terreno y van a empezar a construir, estoy hablando metafóricamente, ¿no? o sea, están iniciando. Otros quizás solamente necesitan apuntalar, si sí, ya han tenido sismos sacudidas, pero, pero con, 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 con un perito que les diga, miran, haz esto y te queda bien, haces esto, reconstruyes, resanas, y queda bien. Así quedaron bien algunas construcciones en la Ciudad de México. No sé cuál sea la situación, la condición de tu matrimonio. Lo que sí quiero sugerirles es lo siguiente. Miren, si tu matrimonio necesita reparación mayor, reparación mayor, no intentes solamente resanarlo tratando de aparentar que todo está bien. O sea, como dijo Toño, hay que derribar el orgullo. Necesitas derribar aquello que está mal construido y volver a edificar de manera sólida. Pero aquí viene la pregunta pertinente, ¿cómo empezar a construir y edificar sólidamente a Cristo? Vamos al fundamento. Algunos dicen, "Ah, bueno, sí, no sé cuántos años tengas de cristiano, cuánto tiempo, no sé. Solamente tú y, y el Señor, pero vuelve al Señor. Vuelve a Cristo y toma la palabra de Dios como el material con el que vas a construir. No, no, no hay otro material. Fíjate lo que dijo Pablo, el apóstol, respecto al, a, la, a edificar también utiliza una metáfora, pero bien ilustra lo que estamos tratando ahora. Primero de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice Pablo, referente al, al Evangelio, a la Palabra. Fíjense cómo, cómo lo maneja esta metáfora, muy interesante. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios, la gracia de Dios es el favor él nos da la ayuda para hacer las cosas y como hemos oído Dios está muy interesado en ayudarte, te quiere dar su gracia para que salgas de allí. Pablo dice a mí Dios me dio gracia y yo, dice, como perito arquitecto, Utiliza palabras técnicas, ¿no? definiciones técnicas Dice, Yo como un perito arquitecto Como un entendido en la arquitectura En la construcción, puse el fundamento ¿Quién es el fundamento? Pregunto De la vida cristiana De la vida de una familia ¿Cuál? Es? Cristo. Cristo es el fundamento, él es la roca sólida ¿sí? Yo puse el fundamento okay, Ahí está Cristo Les prediqué el evangelio iniciaron su vida cristiana y puso el fundamento Cristo. Pero luego dice lo siguiente, y otro edifica encima, o sea, otro maestro, algún pastor, algún en las cosas de Dios, va a edificar encima en las vidas de los corintios en este caso y de todos nosotros, y otro edifica encima. Pero también nos incluye a nosotros. Nosotros, una vez que... Que nacemos de nuevo, somos cristianos, Cristo es nuestro fundamento. Fíjate lo que dice aquí: Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Pero luego Pablo, de una manera, pues con la gracia de Dios, dice: Pero cada uno mire cómo va a edificar. En Cristo. ¿Cómo, ¿Cómo vas a edificar tu vida personal? ¿Cómo vas a edificar tu familia, tu esposa? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué con qué material cómo es que vas a tú ¿Cómo es que vas a sobre edificar o a construir? Versículo 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, aquí ya lo dice claramente, y Cristo como creador, fue idea de Él, junto con el Padre y el Espíritu Santo del matrimonio de la familia al ser Él el creador en en su mente estaba un hombre, una mujer que formaron una familia ese es un eh, la máxima creación de Dios. Versículo 12. Noten, pongan atención. O sea, el, el fundamento ya es Jesús. Si yo les pregunto, ¿cuántos son cristianos? ¿Qué dirían? ¿Cuántos son cristianos? Ok, ya, ya. Ahí está el fundamento. Tengo fe en Cristo, creo que Él es el Hijo de Dios, murió por mis pecados, me ha salvado, etcétera, etcétera. Ahora fíjate, Pablo, lo que dice en el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno me recuerda la palabra de cualquiera que me oye, alguno, o sea, habla otra vez, cualquiera de ustedes, si alguno, y si sobre este fundamento que es Cristo, alguno, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, o jarasca, si ustedes observan, Pablo menciona seis materiales aquí. Los primeros tres son materiales sólidos, oro, plata, piedras preciosas. Son materiales duros, sólidos, que representan o metafóricamente representan nuestro edificar con la palabra, nuestra obediencia, representan la, la, la humildad con la que tú tratas a tu esposa, el servicio, todo lo que hemos oído todo lo bueno que podamos construir en el matrimonio lo representan estos tres materiales sólidos cuando hay un incendio todo se quema pero si alguien tiene por ahí monedas de oro joyas de oro, de plata, piedras preciosas todo, todo se hace cenizas pero buscando y encuentra las monedas ahí están poco negritas y todo, pues las agarras y, ah mira, ay aquí está mi anillo que tenía un diamante, ya, pero todo lo demás se quemó o sea, materiales sólidos esos detalles con tu esposa, con tu esposo, ese cuidado ese amor ese perdón esa paciencia esos son los materiales sólidos ajá pero luego mencionan los otros tres madera, heno y hojarasca. ¿Cómo son estos materiales? Se queman bien rápido. Habla de algo muy superficial, algo que en este caso representa, pues, todo aquello que se puede destruir con cualquier fuego. Madera, heno y hojarasca son materiales flamables, o sea, que se prenden muy rápido. Y representan todas esas cosas. Que hacen que nuestro matrimonio esté en la arena. Alguien que que decía que éramos mandilones, o algunos, volviendo con dedicatoria. Curiosamente, porque yo conozco a algunos de los que nos dicen ah, son bien una vez alguien de aquí de casa, de Arden, ah, pastor ¿por qué son tan mandilones aquí? le dije, ¿y tú? ¿tú sabes que eres bien machista acá, no? no, 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 es que, es que el varón y que no sé qué, pues sí el varón, somos la cabeza o el cabezón pero curiosamente Digo, de quienes yo supe de primera mano que nos dicen que somos mandilones, tienen unas broncas, pero, pero vaya broncas, ¿eh? que algunos están a punto de perder la familia, la esposa. A mí no me ofende que me digan mandilón, ustedes sí? Dos, tres machitas sí, sí, hay que aceptar. Sí. A mí no me ofende ayer vi a mi esposita, estaba allí sentada y, y luego dice ay, se me antoja un té y bueno ella no predicó ahora, yo prediqué y estás aquí pues, los dos estábamos cansados, y, pero la vi así yo hoy te lo preparo y tuve el privilegio de prepararle un tecito, ¿te gustó amor? ¿no? sí, está ya ve, ya es bien mandilón A mí no me ofende Al contrario En todo se fijan los hermanos Entonces, ¿en qué estás construyendo? A ver, con madera en hojarasca Con falta de perdón No le hablas a tu esposo No le hablas a tu esposa Eres histórica, como decía Chava que constantemente les digo, ay 1965, no se me olvida, por eso decía de históricas, ¿no? Todo eso eso es construir con heno, madera, hojarasca, porque miren lo lo que dice Pablo, versículo 13, la obra o la construcción de cada uno, de cada matrimonio, de cada esposo, cada esposa, Se hará manifiesta Significa se revelará Se mostrará ¿Cómo? Continúa Pablo Porque el día Puro lenguaje metafórico ¿no? Porque el día o la luz La declarará, la revelará Pues por el fuego Será revelada O sea, lo que hemos construido Será mostrado por el fuego Aquí Pablo dice Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí Pablo utiliza la metáfora del fuego que quema y lo que permanece, como las piedras preciosas, el oro, la plata, los materiales sólidos, pues se va a mostrar. Y si es lo contrario, pues también se va a mostrar puras cenizas. Fíjate el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Fíjate, no solo una recompensa terrenal donde hay paz en tu hogar, hay amor, hay perdón, disfrutas de, de querer estar ahí en tu casa hay esposos que no quieren llegar a su casa porque encuentran a una señora hablantina, o sea irrespetuosa no, también señoras bájenle porque sí le damos al varón pero pues también la señora algunas son imprudentes hablan mucho y en las muchas palabras no falta pecado y sí quieren ser controladoras. ¿eh? Y pues tampoco se trata de eso. Pues cómo que yo lo voy a controlar. Y algunos esposos, con tal de no tener pleito, se dejan controlar error. Tienen que dialogar para solucionar eso y que cada uno sepa cuál es su rol. No, pues yo, yo no le digo nada ya para no pelear. Híjole, pero ¿a dónde van? Vayan a un restaurante, a donde vayan, van a la iglesia, todo el mundo se da cuenta que ella es la mandona. Ya ve, órale, vámonos. Y, y todos, adiós, hermanos. Y dices, es, este es, es bien obvio, hermanos. Es bien obvio. Cuando una señora es la matriarca ahí. ¿Se fijan cómo están todos los extremos? El, el hombre macho, pero también la, la mujer que dice: no, pues no pone cartas en el asunto, no hace nada, entonces yo tengo que tomar decisiones. Esa no es la solución. La solución es que dialoguen y, y oye, pues, el, a ver, ¿qué dice la Biblia respecto a tu responsabilidad como varón? No, pues es dirigir, tomar las decisiones. Y, pero dialogar, por supuesto, escucharla pero es el que va adelante el varón, ¿se acuerdan cuando Eva fue engañada por por la serpiente y pecó, desobedeció ¿a quién le reclamó Dios? ¿a Eva o a Adán? Adán ¿por qué? porque él es el responsable él era el responsable del funcionamiento del hogar oiga entonces nos está echando ahora toda la culpa pastor No, 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 no tú eres el responsable pero entre los dos construyen. ¿Me explico? Entre los dos construyen. Por ejemplo, cuando un equipo de fútbol, como las chivas, no funciona el el entrenador. A ver, cuando todo el mundo le gana y ya no ganan campeonatos y todo, ¿sobre quién van? ¿Los jugadores? No. Cuando un restaurante, van sobre el entrenador, ¿sí o no? Cuando un restaurante no está funcionando bien, la comida no sale bien, ¿a quién le reclama el dueño? ¿Al mesero? ¿Al chef? No, le al gerente. Se va sobre el que es la cabeza, es exactamente lo mismo. Si una congregación no funciona como debe funcionar, a poco Dios les va a reclamar a ustedes? No, ¿le reclama a quién? es al pastor, así de simple es es muy sencillo entender esto fíjate, continúo 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreficó recibirá recompensa no solo en el cielo, sino aquí en la tierra, con un hogar donde anhelas estar allí, donde tienes paz, etcétera, pero fíjate el versículo 15, si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida. Aquí la pérdida es de la recompensa. O sea, tú puedes pasarte toda la vida con tu esposa, con tu matrimonio, así tengo que aguantarla, tengo que aguantarlo. Yo, yo conozco casos así. O sea, no, 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 disfrutan la vida matrimonial. Y fíjate lo que dice aquí: si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida de la recompensa terrenal y celestial, si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea, así como, como decimos, decíamos antes, de panzazo. ¿Qué sacaste en el examen 6? Y de panzazo. O sea, tú puedes ser salvo, un día vas a llegar al... Si tienes a Cristo y Él ha, ha lavado tus pecados, tienes fe en Él, tú eres salvo. ¿Me estoy explicando? Tú eres salvo. Y un día vas a disfrutar la eternidad con el Señor, pero no va a haber recompensas y aquí vas a vivir salvo pero, híjole o sea, eres salvo eres hijo de Dios, pero pero algunos viven No, 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 no es más, hay gente que no es ni cristiana que vive mejor que algunos cristianos todavía se ven familias matrimonios, yo tengo del lado derecho de vecino a un matrimonio pues es como de nuestra edad tengo conociéndolo 24 años sus hijos ya crecieron igual que los hijos de nosotros ya se casaron ya y viven solos iguales que nosotros Este y se ve que se llevan se tratan se respeta Yo nunca he escuchado un grito así O, o a, a algunas pa' bien. Nunca Y él tampoco eh Él tampoco Dios nos ha enseñado Ahora, si, si hemos aprendido Y él, y él y el Señor se tomó el tiempo para irnos encaminando, pues también con ustedes, ¿Qué, qué, qué? o que somos alguien especial. No, ¿dónde radica la diferencia en los que construyen? ¿Qué dijo Jesús? El que oye y hace, y el que oye y no hace, eso es todo, punto. En eso radica. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, dice Pablo, mirad con diligencia. O sea, fíjate bien cómo debes andar, con cuidado, con diligencia, con prontitud. Aquí el verbo andar es, una, es un verbo que en el griego significa lo siguiente. La raíz griega es peripateo. es interesante. Es una, un compuesto peri, así de periférico, que es algo que rodea, ¿no? Tenemos el periférico y el de nosotros rodea así la ciudad. Y pateo habla de caminar. O sea, quizás de ahí algunos dicen, bueno, iba a decir, como dicen algunos respecto a los pies, ¿no? O sea, suena medio. Grotesco, ok. ¿Qué significa? Mirad bien, pues, con diligencia como andéis. Andar aquí habla de caminar como esposo, como esposa, en las actividades propias de un esposo cristiano. ¿Cuál es la actividad propia de un esposo cristiano? Respeto, amor, paciencia, perdón, todo lo que hemos oído, igual la mujer No como necios ¿Qué es un necio? Algunas versiones dicen No como alguien imprudente Sin entendimiento Falto de templanza Que no no es cauteloso No tiene moderación Ese es un necio No tiene buen juicio Es alguien que no sabe discernir Y distinguir lo que edifica Y lo que no edifica, no, no sabes, es medio brutus. O sea, pero pero no, pero acuérdense, ayer yo yo les compartía que Dios a todos los seres humanos dio la capacidad de razonar. ¿Se acuerdan? De pensar y tomar decisiones. Entonces, un, un necio es alguien que todo lo que dije y la imprudencia lo distingue. Es más, hasta hasta las bromas le salen mal. O sea, hace una broma y los demás dicen, híjole, qué bromita tan. Y luego evidenció a su esposa. Yo les he compartido que suelo en algún momento ver los comentarios de esta y todas las enseñanzas que damos. Y había uno, no, obviamente, pues no me acuerdo ni tampoco lo diría el nombre, y decía, nomás que el nombre ya aparece en el comentario, ¿no? Y decía, ay, el hermano Chuy García está describiendo a mi marido. ¡Híjole, ya, ¿ya lo evidenció! ¿Entienden? Porque otros que estén viendo la y que los conozcan más, ay, esta hermana, o sea, Chirinjin Chin, por favor. ¿me estoy explicando? o sea ¿cómo? déjenme contarles una historia había una pareja de jóvenes que estaban a punto de casarse estaban felices la suegra del joven novio le comentaba de continuo que su hija no sabía cocinar y que él debía tenerle paciencia ella le iba a enseñar algo de este arte culinario de preparar comida, pero que las clases, una muchacha dice, pues no quería, yo le enseñaba, pero siempre, ay no, yo no, ay, ay. Así como algunos de nuestros hijos, ay, 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 ay. y ya cuando se casan, no saben hacer ni un huevo revuelto. Dice, mira, este, pero, pero cuando ella se empieza a dar cuenta, yo me comprometo, le dice, a irle enseñando. A cocinar después de que se casen, para que ella se empiece a dar cuenta. Bueno, llegó la fecha de la boda. Todo estuvo muy bonito, lleno de sorpresas, agradables. Echaron la casa por la ventana, pura fachada, ustedes entienden, ¿no? Al regreso de la luna de miel, el joven esposo, antes de salirse a trabajar, se sentó a la mesa listo para el desayuno. La joven e inexperta esposa sabía que a su amado le gustaban sí o sí desayunar huevos en el desayuno. Y gustosa le preparó unos huevitos estrellados y con todo su amor se los sirvió. El marido los miró y con una expresión agria, en su rostro así de desaprobación, retiró el plato así. Al mismo tiempo que se levantaba de de la silla y diciéndole a su esposa que así no quería los huevos molesto se fue a trabajar sin desayunar empezó con sus berrinchitos como usted comprenderá cada mañana cuando ella le preparaba huevos revueltos él decía los quería estrellados y cuando ella se los cocinaba estrellados él los quería revueltos ahí están tus huevitos estrellados, los quiero revueltos, ahí están, ahí están los revueltos. los quiero estrellados, o sea, conoce, no, mejor ahí, ahí le dejamos. Un día de tantos, la inexperta y joven esposa, ya cansada de esta situación, que su esposo, inexperto también, y todavía pues, estaba en formación, corrió con su mamá, ¿qué tan bueno será ir a contarle a tu mamá? yo no lo recomiendo porque la mayoría de los casos las mamás no dan bueno a menos que sea una mujer cristiana virtuosa si tú eres una madre virtuosa eh, consideras que tienes una madurez pues aconsejale bien bien si no tienes un consejo y vas a reaccionar así como Ah, ya ves, te lo dije, ese tal por cual Y ese muchacho de esto y lo otro Y empieza tu mamá a decir cosas Ya no vuelvas ir con ella Mucha, Por eso por eso los chistes de las suegras No, es en serio, por eso es la mala fama Algunos me ven así como oh, De mira". Miren, ustedes, ustedes, pues supongo que tienen hijos, ¿no? Pues un día, si no es que ya son suegros y suegras, un día vas a ser suegra. Hay que levantar un poquito el testimonio de las suegras. Pero esta esta muchacha, bueno, al fin fue con su mamá y le contó las penas que estaba pasado, pasando con su amado, pero imprudente e inexperto marido, ciertamente. Bueno, aquí la madre de la joven pues le dio un consejo. Le dijo, mira hija, la próxima vez que le sirvas el desayuno, prepara dos platos de huevos, un plato con huevos estrellados y el otro plato con huevos revueltos y así él va a tomar el que quiera, ¿no? Y así te vas a ahorrar un problema. Ah, Pues aguanta el consejo, ¿no? Sí o no? dices, ah, bueno, sí, era una mujer que asistía a casa de oración. <risa> <risa> bueno, resulta que la joven esposa siguió al pie de la letra las instrucciones de su mamá y cuando su esposo se sentó en la mañana a la mesa, corrió y preparó dos platos de huevos, como le había dicho su mamá, unos estrellados y unos revueltos. Pero ¿cuál sería su, su sorpresa? Cuando ella le sirve y le pone los, los dos platos, él se levanta, los hace a un lado y enojado se sale molesto el muchacho. Desconcertada la joven esposa le pregunta, oye, al regresar le pregunta, oye, ¿por qué hiciste eso en la mañana? ¿Por qué tu actitud? O sea, no te entiendo. Y él le contesta Es que los huevos que estaban revueltos Yo los quería estrellados Y los que estaban estrellados Yo los quería revueltos Bueno ¿Cómo ven a este joven marido? O sea, de plano No quiero repetir una palabra que dijo Toña hace rato No, pero, pero está tremendo o sea, ¿qué, qué, qué papelitos, ¿no? O sea, tan imprudente. Eso es una no buena para construir, pero también hay hay mujeres imprudentes. Cuando la Biblia dice, "No seáis insensatos. construían bien." Pero una vez, una vez por allí, en una mesa, en un desayuno por allí de mujeres cristianas, estaban en el convivio y empezaron a platicar entre ellas Y una dice Ay, dice que mi esposito esto Ay, Dios me ha bendecido con el esposo Que me dio, y otra contesta Ay, a mí también, no, mi maridito De veras que le he hecho ganas De verdad se ha ganado Mi respeto, mi cariño, lo amo Este Todas felices Y de pronto sale una Pues Pues si conocieran al que es Mío, a mi marido dice es insoportable me maltrata me dice cosas, me dice esto y lo otro eh, pero resulta que la esposa que estaba diciendo era esposa de un líder cristiano mi esposita estaba ahí en esa mesa y, y como la tenía cerca la hizo así con el pie verdad así como cállate, cállate pero ella seguía entonces le dijo ven y se la llevó por ahí le digo, oye, no, no, no hables así. No, es que si sí lo conocieran. Ya estaba a punto de reventar la señora. Pero como la conocían y sabían quién era el marido, todas las que estaban ahí alrededor, por la imprudencia de, esa, de esta señora, lo dejó en mal. Porque no hay marido perfecto. ¿Sí o no? Todos fallamos. Pero así no se tratan las cosas. Y Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, pedirle a Dios sabiduría de cómo conducirnos. Pablo decía, yo como perito arquitecto. Y fíjense, la palabra sabio aquí en el griego es la palabra sofos que significa perito ahora, ¿qué es un perito? un perito es alguien que es entendido en alguna materia ese es un perito un experto entonces, ¿qué está diciendo Pablo? debemos de ser peritos debemos de ser entendidos en los asuntos del matrimonio en este caso debemos de intuirlo debemos de de, de discernirlo de entenderlo con sabiduría. Y la Biblia habla muchísimo sobre la familia, la formación de los hijos, habla bastante del rol de cada uno, del esposo, de la esposa, las responsabilidades de ambos, del trato que debe haber entre la pareja, el matrimonio. Miren, en esta era en la que vivimos actualmente, por información, o mejor dicho, ¿La información es tan vasta al respecto? Que simplemente, si por ejemplo, tú batallas con el orgullo, oíste la, la enseñanza de, de, de Toño, la de Chava, la de Chuy, la de Sergio, y dices, híjole, aquí es donde yo, donde yo me, me estoy batallando. Entonces, ejemplo, batalla con el orgullo. Y no, 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 entonces pon, pones en, en el Google. Pones, orgullo y vas a decir no mira te va a sobrar información con lo que batalles con lo que tú quieras aprender eh, en el área donde tú en lugar de edificar con, or, con madera en hojarasca y lo quieres hacer con material sólido Ponle allí este, la humildad en el matrimonio así así como la humildad en el matrimonio y te sale un montón de, de material que antes no existía Digo así a, a la, al, al alcance de todos. En la actualidad el, el que no sabe es porque no quiere aprender. Termino diciendo versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, la, si hay un ataque más fuerte actualmente es contra la familia, ¿sí o no? Contra el matrimonio, la familia aprovechando bien el tiempo porque los días son malos esposos aprovechen buenos tiempos con su esposa como padres con sus hijos los que están criando y como dijo Toño, pues aún después de que ya se casaron todavía uno sigue enseñándoles, ministrándoles, orando por ellos dice el versículo 17 por tanto no seáis insensatos ahí está, otra vez ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? el que oye y no hace le compró el nombre insensato un insensato es alguien carente de sobriedad carente hasta de sentido común de la realidad de las cosas es torpe es ignorante, es imprudente es necio dice no, 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 no no seáis así Dijo Pablo, sino entendidos, y aparece otra vez la palabra que se traduce por perito, de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu matrimonio? ¿Para qué lo disfrutes? Dios, Dios diseñó el matrimonio que es la condición ideal de un hombre y una mujer, pero el egoísmo, el orgullo y todo lo que ya, muchas cosas que hemos oído, nos impiden tener esa armonía entonces ¿qué hay que hacer, desechar ir desechando todas esas cosas y crecer y madurar, no podemos seguir en las mismas cosas infantiles los mismos pensamientos infantiles Pablo decía a los corintios también, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando ya fui adulto dejé lo que era de niño cómo se comportó ese joven recién casado como un niño bueno Pablo dice dejen esa conducta ya porque se entiende que ya no son niños que hay que madurar dejar de hablar como niño cómo hablan los niños ahí no me hables o sea unas reacciones tristes, ¿no? Eso no abona, porque si en una de esas vienen los vientos y dan con ímpetu, se les va a caer todo, se les cae todo. Ya no podemos seguir construyendo con esos materiales que el primer fuego, como castillitos, puras cenizas. ¿Cómo vamos a construir? Construyamos sólidamente, hermano con todo lo que hemos aprendido y estamos por aprender ¿cuántos dicen amén? Amén. vamos a orar pónganse de pie gracias Señor por estos dos días en los que nos enseñaste tantas cosas nos recordaste tantas cosas sacaste a la luz todo aquello que carecemos Señor gracias por lo que hemos aprendido y vivido pero no podemos decir que ya lo sabemos todo queremos pedirte tu ayuda Señor tu gracia como decía Pablo yo recibí la gracia puse fundamento eh, construí danos sabiduría Señor para construir danos esa sensatez esa sobriedad, esa equidad, para seguir edificando, Señor, nuestro matrimonio, porque esa es tu voluntad. Tú dijiste, no no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, alguien que esté a la par con él, ese es el diseño original. Y en medio de este mundo que lo que quiere hacer es destruir el diseño de Dios. Pero nosotros vamos a luchar en las fuerzas que tú nos vas a dar, Señor. Confiamos, como mirando al invisible, que tú nos vas a dar fuerzas, Señor. Fuerzas para seguir hasta el final, hasta el último día de nuestra vida. Padre, bendice Estos matrimonios Que decidieron Tomar una buena decisión De apartar un tiempo Y darse quizás una oportunidad más Señor háblame Señor enséñame Y hay nobleza de corazón En este lugar En los corazones Porque el hecho de haber asistido Cuando menos muestra Que que sí necesitábamos gracias Señor edifica Señor nuestras vidas espiritualmente bendícenos Señor con la guía de tu Espíritu Santo y nosotros con esa enseñanza del Espíritu edificar sobre Cristo que es la roca su enseñanza su palabra, el Evangelio, la palabra Tu palabra Padre Es el material sobre el que vamos a construir Y ahí allí, allí vamos a, a crecer Y a permanecer No podemos seguir igual Necesitamos crecer y madurar Y seguir adelante Oramos por aquellos, Señor que Que quizás Ahí, ahí Vinieron los terremotos Y está muy dañada la casa. A punto de caer. Señor, dales una oportunidad más. Toca sus corazones. A los varones, Señor. Danos esa sensibilidad. Esa humildad. Para dirigir nuestra familia, nuestro matrimonio. Que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Y sigamos construyendo Oyendo y obedeciendo Oyendo y obedeciendo En el nombre de Jesús Ahora abraza a tu esposa Y dile Señor gracias Por mi esposa La esposa dice Señor gracias por mi esposo Perdóname porque no he sido uh, Sensible Quizás he sido imprudente O hemos sido ambos imprudentes Pero en ti hay perdón Perdónanos Señor Y ayúdanos. ayúdanos a seguir adelante Ayúdanos A ser humildes el uno al otro Y amarnos Hasta el último día de nuestra vida.
1: Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Contigo siempre estar, entregarte mi hogar, que tú reines y gobiernes con poder. Mi vida. Ti. me río. siempre está entregarte mi hogar
2: Poder E assim seguir Es Cristo Jesús.
1: Vamos a decirle entonces, y así seguir, y así seguir, sin desmayar, con